0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать интервью с русскоязычными предпринимателями, живущими в Австралии. И сегодня пообщаемся с Джесс Королевой из Мельбурна. Уже более 10 лет она владеет компанией JK Beauty Academy и Wellness Center. Джесс также является специалистом по красоте. Ее компания поставляет качественные европейские продукты в салоны красоты Австралии и проводит тренинги по различным процедурам для лица и тела. Здравствуйте, Джесс. Здравствуйте. Расскажите, как все началось, когда, из какого города вы переехали в Мельбурн и сразу же ли вы открыли бизнес или сначала занимались чем-то другим?
1: Наша история, в общем, началась в Казахстане. Я родилась в городе Алматы, также мой муж. И мы вместе переехали сюда, в Австралию, почти 11 лет назад. Это был июнь 2012 года. И приехали мы, на самом деле, приехали, я подтверждалась как бухгалтер. Приехали по профессионально независимой визе. Бизнес этот я начала, ну, можно сказать, почти сразу. Потому что случилось так, что я понимала, что уйдет время на поиск работы и плюс я уже тогда познакомилась с такой процедурой, как шугаринг, это депиляция волос сахарной пастой. И начала искать здесь заранее профессионалов, которые это делают. И, к сожалению, я не смогла ничего найти. В русскоязычной комьюнити девочки задавали даже вопросы, что это такое, как это. И я поняла, да, что здесь, здесь такого практически нет. Я на тот момент ходила уже два года где-то к своему мастеру на эту процедуру, и я стала ей жаловаться, и говорю, ну хоть вас, чем он дает, покой с собой, вези. И она говорит, ну иди выучись для себя, и раз уж там так ничего нет, то, возможно, это какой-то шанс начать бизнес. И вот, в принципе, вот этот ее совет, он, наверное, полностью и вообще наш переезд сюда, полностью перевернул мою жизнь. Потому что даже уже, подтверждаясь как бухгалтер, я последние лет пять или семь работала как директор магазина в крупных компьютерных э, сетях, таких как Logicom и LCR в Казахстане. И да, приехав сюда, пока мы искали варианты работы, у меня был не сильно прям хороший английский, я его сдала на шестерке, но я понимала, что здесь ни консультантом, ни директором, тем более магазина. Таким языком я быть не смогу. Но вот выучившись на эту процедуру, я когда сюда приехала, девочки уже начали спрашивать, что это такое. Я решила начать как-то зарабатывать деньги, начать работать. И так как своего места у меня не было, мы снимали, соответственно, там полдома у знакомых ребят. И я начала работать мобильно, приобрела стол и начала работать с выездом на дом. И, соответственно, я поняла, что это приносит какой-то доход. И что это какой-то шанс мне действительно что-то вырастить новое такое, как-то себя, не знаю, новой профессии попробовать. И я пошла учиться, чтобы легально это все делать, бумаги все соответственные, страховки и так далее. Я пошла, диплом в бьюти здесь сделала, чтобы все было официально. И вот, вот так начался мой путь. А дальше уже все развивалось, так как э, диплом в бьюти подразумевает не только депиляцию, но и чистки лица, массажи, ногти и все-все-все. То есть попутно мне пришлось выучить все это и дополнительно, то есть я стала предлагать вот эти многие сервисы. В 2017 году мы съездили в Венгрию, то есть откуда вот эта вся продукция у меня, в которой я являюсь дистрибьютором, и я получила сертификацию как тренер. То есть я поняла, что здесь действительно мало качественного, хорошего вот такого сервиса и решила принести его в Австралию побольше начать обучать э, вот этой процедуре. И у нас есть другие очень э, шикарные процедуры по лицу и телу, как спа, бьюти, многие из них эксклюзивные на базе продуктов с глюкозой. И вот у меня прям родилась мечта, что я хотела обучать этому местных девочек, местные салоны, чтобы у них было что-то еще более интересное, натуральное и эффективное. А здесь, конечно, своих много брендов и прочего, но вот не знаю, вот этот бренд, сколько я не попробовала местных, вот именно этот венгерский продукт, он все-таки завоевал мое сердце полностью. Да, мы еще поговорим
0: венгерский. об этом, как да. вам удалось завоевать австралийский рынок, да. зайти в те mm-hmm. австралийские салоны, которые, может быть, вам с порога говорили, нет, мы уже работаем с австралийскими брендами, о проблемах, о трудностях поговорим позже. Мне бы хотелось здесь задать вопрос, потому что я вижу, что mm-hmm. в группах очень много девочек тоже приезжают, делают какие-то косметические процедуры, они быстро набирают в русскоязычном комьюнити и остаются вот на этом уровне. Я не говорю, что это плохо, да, не говорю, что хорошо, да, не будем mm-hmm. затрагивать здесь регальный mm-hmm. да, вопрос. Меня интересует вопрос роста бизнеса, потому что, когда вы решаете для себя, что вы выходите именно на австралийскую аудиторию, это, конечно, сложно, потому что одно дело продавать, да, русскоязычным девочкам, которые, в принципе, ждут этого, ищут и хотят, другое дело сталкиваться с огромным количеством проблем, но делать это для того, чтобы бизнес все-таки рос, а не оставался вот таким, что вы один мастер, сколько вы сможете обслужить, столько обслужите. Вот когда пришло это осознание, после диплома или до того, и насколько сложно вам удалось это решение?
1: Ну, на самом деле я сразу понимала, что одним русским комьюнити, так скажем, да, не отделаешься, действительно, можно застрять в этом и работать только на себя. Но так как я Именно вот хотела, я, я начала с английской аудитории тоже, то есть я давала объявления вот все эти еще самые-самые первые гам 3 Yellow Pages локал вот такие были. Кстати, можно сейчас записывать тем, кто только начинает бизнес. Это все еще действует и все еще работают <свят> эти странички в местных группах на Фейсбуке и так далее. То есть Мне было интересно показать австралийской аудитории, что есть более качественный сервис. Особенно приезжая сюда, да, наши люди понимают, что в бьюти-индустрии вот эти вот ногти и депиляция, это такой, ну, честно говоря, ужас. Да? Я так думаю, что это э, часть Европы и Америка, и Австралия вот, заселены вот этими азиатскими салонами, где, к сожалению, качество ну, не очень, так скажем, хорошее. Вот, и оставляют желать лучшего, и люди ищут, ищут более лучшее. И мне годами приходилось переубеждать австралийских клиентов. Я поняла, что они очень такие старомодные, они не хотят ничего менять, если их устраивает. Поэтому в рекламе, вот э, если на примере шугаринга, да, я всегда писала, что у меня там вакцин или шугар вакцин, чтобы клиент хотя бы привлек вообще сам сервис, да, и он пришел. И на месте я уже показывала, что это что-то новое, другое. Вот тогда, так скажем, да, по-английски они были impressed, то есть они были настолько в от самой процедуры, что они, ой, а почему у нас здесь нет этого? И вот получалось, что, ну, потому что вы сами не хотите, то есть у меня был, я расскажу, случай, один из первых, когда я только начала снимать комнату в салоне, причем в австралийском салоне, э, после обучения. Я, я сначала пыталась э, зайти на рынок э, вообще как э, просто бьюти-терапевт. Вот, в СПА-салоны я раскидывала объявления, я ходила со своими резюме, но, к сожалению, из-за, видимо, все-таки не такого идеального английского на тот момент меня не взяли, и, возможно, это вот служило толчком к тому, чтобы все-таки развивать свой бизнес и развивать его так, как я хочу, и я думаю, что это было правильное вообще решение, потому что я делаю то, что я хочу. Возвращаясь к этому случаю, когда девочка у нас была написана снаружи вывеска вакси, значит, девушка зашла, такая англоязычная, типа, вот мне надо там руки и усики сделать, я начинаю, значит, готовить э, кушетку, все остальное, и она спрашивает, а у вас ход вакс или стрип вакс? Ну, я думаю, девушки знают разницу, там, да, полосочками или горячей. Я ей стала объяснять, что это вот сахарная паста, что это шугарин, что это лучше. В итоге она вот как так вот с тапочками в руках и по стеночке, по стеночке. Там была очень узкая комната, такая маленькая-маленькая комнатка, вообще в метр на метр. Вот. И она вышла такая, нет-нет, спасибо, я хочу воск. И, и, и она ушла, и все. <laughs> То есть, вот, вот эта старомодность их, к сожалению, подводит, когда они не всегда открыты к чему-то новому. И вот, все равно для меня это какой-то челлендж. Я пытаюсь значит, пробиться в это дело все. Да, как я говорила, изначально то есть на розничного клиента я не ориентировалась только на наших девочек. Я старалась выйти на англоязычную аудиторию, в первую очередь потому, что я хотела улучшить свой английский. То есть для меня это был шанс разговаривать с людьми больше на английском и не застревать на одном уровне. Потом я уже, да, уже когда я решила, что я хочу обучать людей, так как каждый, кто ко мне приходил из австралийских клиентов, говорил, а почему этого нет на рынке? То есть я поняла, что ну, надо как-то действовать, значит, все-таки есть действительно шансы, и в словах моего вот э, бьюти-терапевта там, да, были какие-то, какая-то правда, что можно действительно эту нишу занять, не только работать на себя, но и вот э, пытаться расширить этот бизнес. Ну, вот так и получилось, что таким образом я пытаюсь выйти, до сих пор, кстати, пытаюсь, я не скажу, что я его завоевала, но можно об этом дальше сейчас попозже
0: поговорить. Да, расскажите о том, как вам удалось получить первого клиента. Это, наверное, было сложно именно первого клиента получить.
1: С австралийскими, да, я к сожалению не успевала сама обращаться в салоны куда-то выходить, потому что я работала. То есть, мой бизнес развивался примерно так коротко, да. Я семь лет работала мобильно на выезд. Потом я осела в салоне, стала снимать, но я частично еще работала и там, и там. Мне было очень жалко клиентов своих, которых надо было оставлять. И, ну, это мамочки многодетные или после родов только, которые не могли выйти. Вот. Потом я поняла, что мне значит, этой комнате в салоне не хватает, и если я хочу организовывать тренинги, то мне нужно свое помещение. Это была еще одна большая боль. На этом месте я начала работать уже немножечко с коучами и с психологами, чтобы перешагнуть вот это себя и чтобы выйти за границы вот этого, как говорят, комфортной зоны, комфорта, чтобы сделать это. То есть я прорабатывала эти моменты. И одна из до сих пор моих проблем – это, соответственно, маркетинг. То есть есть, ну, я думаю, многие знают, да, что есть, так скажем, две категории людей – это продавцы, которые могут продать все, вся и всем. И есть, э, так скажем... Уменьши те, которые, ремесленники, которые занимаются тем, что они любят, но они, к сожалению, не продавцы. Поэтому продавать сам себя, это очень сложно. Это очень сложно, но мы пытаемся, когда мы начинаем маленький бизнес, мы работаем за всех. Мы и логистика, мы и бухгалтер, мы и сам себе директор, и сам себе, да, подчиненный и так далее и тому подобное, и сам себе маркетолог. И я старалась, я создавала социальные сети, в основном это работали Facebook и Instagram. Соответственно, у меня был веб-сайт какой-то базовый, и вот в соцсетях я пыталась, рекламировала, как могла, соответственно, там хэштегами где-то помогал, где-то чем-то. Помогли мне также вот в нашей сфере, в бьюти, есть профессиональные закрытые группы косметологов. И там можно было давать объявления тоже как дистрибьютор или как тренер и так далее и тому подобное. В общем-то, иногда закидывать информацию. И вот таким образом, мне кажется, я даже не помню, кто у меня был первый из австралийских, но точно у меня есть одна девушка, девушка хозяйка салонов в Бендига, возможно, она была, либо это из женщина. То есть это были клиенты, которые уже знали про, допустим, про Шугарин, но они пользовались либо локальными брендами, у которых качество, к сожалению, опять-таки оставляет желать лучшего, либо другими там были еще новозеландские и американские бренды. То есть они искали что-то лучшее и Мы себя позиционируем как, допустим, сахарная паста номер один в мире с единственной запатентованной формулой, которая действительно более стабильна, более эффективна в работе и так далее, и так далее. И вот таким образом, да, скорее всего, через Инстаграм ко мне приходили несколько человек, пришли оттуда, нашли меня. Кто-то нашел через Гугл, когда искали просто школу или искали курсы по шугарингу, то есть где бы найти другой бренд. И как-то через Google меня находили через веб-сайт. Джесс,
0: мы все знаем, что австралийцы любят поддерживать все свои продукты, услуги, бизнесы, и для них это очень важно. Как вам удается убедить владельцев салонов красоты пользоваться именно вашей продукцией, которая произведена в Венгрии?
1: Тут только качество и эксклюзивность в этом плане. Только этим можно иногда победить, когда это действительно эксклюзивный продукт, как на данный момент вот у нас пришла новинка, это полимерный сахар называется, sugar film. То есть это что-то между сахарной пастой и воском, но это и для тех, и для тех мастеров, которые уже устали от того, что там у них либо все прилипает, либо все ломается, либо не получается работать с сахаром, то вот этот продукт, он уникальный. И буквально вот э, на прошлой неделе Я вышла, когда я получила, в начале февраля я получила большую палету с вот этим новым продуктом. Я вышла в эфир буквально на 10 минут. Я показала и рассказала все продукты, я показала, как он работает. Честно, я вышла без подготовки. Как в инстаграм, да, в лайф? Да, в инстаграме в Поддерживаю. И получилось так, что несколько, да, несколько человек все-таки зацепились взглядом, и одна из, и, по-моему, вот эта вот клиентка из Бендига, она такая, да это что, что мне нужно? И, в общем тогда у меня произошла первая продажа, буквально почти на полторы тысячи долларов, то есть она накупила там где-то 15 банок вот этого полимерного сада, Ну вот, то есть, действительно, если ты показываешь людям, когда люди ищут, они устали, они ищут хорошее качество, то иногда их уже не смущает страна-производитель. Но нужно это доказать, доказать, показать, иначе не пробиться.
0: Замечательно. Ну и последний вопрос. Я знаю, что вы совмещаете свой бизнес, серьезный бизнес, да, это не маленький бизнес, с маленьким ребенком. Сколько вашей дочки сейчас?
1: Ладушки нашей будет полтора года Пятого марта я видела у вас в Инстаграм, да. вы
0: показывали, что у вас есть посредине офиса такой огромный манеж, в котором да. она гуляет. Да. Расскажите, насколько сложно это продолжать вести бизнес на том же уровне и реально ли это? То есть, Или может быть вы что-то вам пришлось делегировать? Конечно, это,
1: честно говоря, нереально, потому что мое время поделилось практически напополам. Мало того, что вообще последние три года очень сильно изменили все, И я сейчас немножечко просела в в общем бизнесе, потому что были локдауны. Бьюти в локдаунах, сами понимаете, э, очень упала. Потом, значит, была беременность, роды, и был еще переезд в новый дом. И поэтому дом стал больше, и поэтому у меня стало больше и по дому обязанностей, и с ребенком, конечно, я проводила больше времени. Сейчас уже намного легче. Сейчас она пошла у меня в садик на два дня. Вот сейчас она в садике, поэтому я спокойно вовремя смогла, допустим, ответить на звонок и сидеть, расслабившись и разговаривать. Вообще, в общем, мне очень повезло. У меня очень спокойный ребенок, и она очень независимая. Она может играть сама час-полтора, особенно если у нее есть большой ассортимент. Поэтому вот э, когда я создала вот этот вот плейграунд у себя там, да, практически большой, у нас и дома две плейзоны, большие на первом на втором этаже, везде разные игрушки, то есть ей не скучно абсолютно, и она сама себя развлекает. Есть дети, которым всегда нужна мама. Вот, в любом Да, игре, в да у меня нормально. такой вот, сын, поэтому да. я вот слушаю и завидую. Вот да, я честно сочувствую, и я понимаю, даже со своим независимым ребенком все равно уходит очень много времени, и иногда я, то есть я успеваю что-то сделать с телефона, иногда что-то там с лэптопа быстренько где-то там на краю дивана или на кухне на ходу, но к компьютеру, допустим, в рабочий офис, в комнату, я иногда три недели могу вообще не заходить, поэтому, конечно, сложно давать рекламу, сложно работать с людьми, тут Нужно чем-то жертвовать. Нужно жертвовать либо сном, либо ребенком, либо работой. Вот. Очень редкий случай, когда я жертвую сном, но мне потом это укается. Я понимаю, я учу сама клиенток, своих девочек, чтобы никогда не жертвуются сном. Это самое последнее, что можно сделать. И вообще мама должна наполняться вперед, а потом муж, дети и так далее. Нельзя себя полностью отдавать и раздавать, и не восполнять при этом. Поэтому еще нужно время на себя потратить успеть. Ну, в общем, в общем я, я уже в два месяца вышла потихонечку работать, делать депиляции, чтобы хоть как-то там бюджет, да, восполнять, плюс у меня все-таки большое помещение идет в рент, и мне его нужно было оплачивать, это никто не отменял на время моей, моей, моего, так скажем, да, декрета, вот, и поэтому... Я потихоньку работала, я сократила процедуры, которые, которым нужно больше времени и внимания, тишины, такие как чистки лица, работы по телу. Я их убирала, я делала какие-то быстрые вот депиляции, где я могу отвлечься. Я очень благодарна поддержке моих клиентов, которые сказали, мне все равно хорошо плюс двадцать минут, если нужно накормить, спать, уложить, что-то поменять или поиграть, чтобы ребенок немножко успокоился. Они приходили с учетом этого времени и были со мной всегда, они до сих пор приносят какие-то подарки, какие-то вещи там и что-то. То есть очень большая поддержка у меня от клиентов. Поэтому я, мне было не страшно возвращаться на работу. Сначала я переживала, но даже те девочки, которые бездетные, наоборот, ну, иногда, знаете, когда своих детей нет, вы вот как бы чужой ребенок может раздражать, да, что-то такое. Но когда свой ребенок, ты уже совсем по-другому воспринимаешь мир и вот, вот это все. И поэтому я переживала за других клиентов, но оказалось, нет, все хорошо. Плюс она была, она очень достаточно всегда спокойная, она там, не плачет, не скандалит без надобности. И поэтому все только умиляются, все такие счастливые и довольные клиенты. Даже когда ребенок бегает там что-то там умукает курлыкает играет у всех теперь улыбка на лице я практически вернулась ко многим процедурам но хочу все-таки продвигать тренинги, а это надо, значит, садиться за компьютер и делать. Вот вот этого мне немножко не хватало, потому что концентрация с ребенком, когда он отвлекает, одно дело, когда ты делаешь сервис с клиентом, тебе не надо максимально иногда концентрироваться так, чтобы что-то сделать, особенно в бумагах или там, где ты не профи, вот тот же маркетинг, что-то, да, собирать посты, собирать тексты, контент и так далее, подбирать фотографии. Поэтому, да, пришлось ребенка отдать в садик, и сейчас немножко больше времени, я надеюсь, все-таки вернусь на рынок и начну уже более активно продвигать тренинги и продукцию
0: Джесс, спасибо вам большое за это интервью. Я надеюсь, что мы сегодня вдохновили каких-то девочек, чтобы они не стеснялись, чтобы они обязательно выходили на австралийских клиентов. Да, это сложно, но нужно выходить из зоны комфорта, да, потому что когда бизнес растет и вам приятно, и может быть Получается со временем что-то делегировать и возможность расти и растить свой бизнес.
1: Да, конечно, это, большой, это большая возможность. На самом деле, очень многие, я вижу вот по своим клиентам англоязычным, да, они очень лояльны, особенно когда у вас есть дети. Здесь прекрасная страна вот, для того, чтобы делать даже маленький бизнес или растить бизнес, даже несмотря на то, что у вас есть маленький ребенок, вас только всегда поддержат. Очень мало тех, кто будет смотреть на это отрицательно или как-то там, ну не знаю, да, может быть, просто отвалятся какие-то клиенты, которые не захотят. Ну, значит, это они видеть. просто но... не ваши клиенты. Да, на, да, на это да, место вот, придут да, другие да, более да, лояльные да. люди. Я поняла, 99% тебя максимально поддерживают, даже те, кто вот те, кому дети не очень, но все равно они приходят и делают. И Я всем благодарна за это.
0: Так Спасибо. Что, ничего
1: не бояться не надо. Спасибо большое. Just... Пожалуйста. Поставьте лайк. Поделитесь.